0: And to you, the British public. I know that there will be many people who are relieved. And uh, perhaps quite a few who will also be disappointed. And I want you to know how sad I am to be giving up the best job in the world. But them's the brakes. Mit diesen Worten hat Boris Johnson heute seinen Rücktritt als Parteichef der konservativen Tories verkündet. Als Premierminister Großbritanniens will er aber noch bis zum Herbst im Amt bleiben. Die Kameras, die waren schon Stunden vorher auf die schwarze Tür in der Downing Street Nummer 10 gerichtet, denn der Rücktritt hatte sich die letzten Tage schon angebahnt. Zahlreiche Mitglieder der britischen Regierung sind zurückgetreten. Grund sind die zahlreichen Skandale, die sich Johnson in den vergangenen Monaten geleistet hat. Doch was bedeutet Johnsons Rücktritt für Großbritannien? Kommt das Vereinigte Königreich jetzt raus aus dem Regierungschaos? Darum geht's bei uns heute. Mein Name ist Einter. Hi! Zurück zum Thema. I say thank you for the trust you have placed in us and in me and we will work round the clock to repay your trust and to deliver on your priorities with a parliament that works for you. So hat sich Boris Johnson 2019 in seiner Antrittsrede bei seinen Wählerinnen bedankt. Damals hatte er die Wahl zum Anführer der Conservative Party und damit auch zum britischen Premier ganz klar gewonnen. 160 von 312 Tories stimmten damals für ihn ab. Jetzt, drei Jahre später, wurde sein Rücktritt besiegelt. Das liegt vor allem an den Skandalen, für die Boris Johnson immer wieder gesorgt hatte. Zu illegalen Lockdown-Partys und damit verbundenen Lügengeschichten kam zuletzt noch die Affäre um Johnsons Parteikollegen Chris Pincher. Dem werden sexualisierte Übergriffe vorgeworfen. Johnson soll von ähnlichen älteren Anschuldigungen gegen Pincher gewusst haben und trotzdem hat er Pincher befördert. Der Labour-Vorsitzende Keir Starmer hatte daraufhin am 6. Juli gefordert, die gesamte Regierung zu entlassen. Und Johnson außerdem vorgeworfen, The only thing he's delivering is chaos. Yeah. Aus Protest gegen Johnson sind seit Dienstag fast 60 RegierungsvertreterInnen zurückgetreten, darunter auch viele MinisterInnen der Tories. Die Conservative Party stand eigentlich lange hinter ihrem Chef, doch mit der Zeit hat Johnson auch dort den Rückhalt verloren. Sogar der erst am Dienstag von Johnson eingeführte Finanzminister Nadim Zahavi hatte ihn dringlichst zum Rücktritt aufgefordert. Wie es soweit kommen konnte, danach habe ich Nikolai von Ondarza gefragt. Er ist Politikwissenschaftler und Großbritannien-Experte bei der Stiftung Wissenschaft und Politik.
1: Ich glaube, das Wichtige ist zu betonen, dass seine eigene Partei ihn nicht wegen seiner Politik stürzt. Das heißt, es geht hier zum Beispiel nicht um das Für und Wider des Brexits oder über die richtige Wirtschaftspolitik gegenüber der hohen Inflation, sondern es geht wirklich um die charakterlichen Verfehlungen und die dadurch immer chaotisch werdende Regierung, wo sich in den letzten Monaten trotz der großen Herausforderungen, vor denen Großbritannien steht, eigentlich alles nur noch darum drehte wie Boris Johnson im Amt gehalten werden kann. Und er beispielsweise mit den Partys, während des ganz Lockdowns gezeigt hat, dass er selber glaubt, dass die Regeln, die er als Regierungschefs aufstellt, für ihn nicht gelten. Und das war vielen konservativen Ministern zu viel, die wie gesagt seine Politik größtenteils weiter unterstützen, aber sagen, so ist das Land nicht mehr regierungsfähig, dieser Premier muss ausgetauscht werden.
0: Also es geht gar nicht um Politik, sondern wirklich um ja, Johnson als Person selbst. Was bedeutet denn der Rücktritt von Johnson auch als Parteichef jetzt für die Tory-Partei?
1: Die Konservativen werden weiter an der Regierung bleiben, denn er ist ja erstmal nur als Parteivorsitzender gestürzt worden, wenn er jetzt vollständig zurücktritt. Das heißt, die Konservativen behalten ihre absolute Mehrheit im britischen Parlament. Und es liegt jetzt auch, ob ihnen, wen sie als Nachfolger oder Nachfolgerin bestimmen werden. Das heißt, es wird keine Neuwahlen geben, sondern die Konservativen können entscheiden, wer dann Premierminister oder Ministerin wird und haben dann auch noch bis 2024 Zeit, das Vertrauen der Bevölkerung wieder zurückzugewinnen. Labour, die Opposition, kann selber keine Neuwahlen forcieren.
0: Als Tory-Parteichef will er zurücktreten, aber als Premierminister, da möchte er am liebsten noch bis Herbst im Amt bleiben. Zu welchen Spannungen könnte denn das führen?
1: Boris Johnson hat zwar mittlerweile eingesehen, dass er die Regierung nicht weiterführen kann, aber er will für die Übergangszeit im Amt bleiben. Das ist normalerweise auch kein Problem. Da gibt es in Großbritannien die sozusagen informelle Regel, dass ein Übergangspremier keine großen Entscheidungen mehr trifft, aber das Land weiterführt. Und so haben es beispielsweise David Cameron oder Theresa May jeweils nach ihren Rücktritten gemacht, damit dann Zeit bleibt, um einen neuen Nachfolger, Nachfolgerin zu bestimmen. Wir wissen aber seit den letzten Tagen noch, noch mal mehr, dass Boris Johnson sich eigentlich an überhaupt keine Regeln hält und so befürchten viele in der konservativen Partei, die gerade zurückgetreten sind, dass er sich auch an diese Regeln nicht halten wird und beispielsweise versuchen wird, weitreichende Entscheidungen noch zu treffen. Und deswegen gibt es einen weiteren Machtkampf in der Partei, ob er nicht auch sofort zum Rücktritt gezwungen werden kann und dann letztlich jemand übergangsweise das Land verwaltet, damit dann in Ruhe die Partei eine Nachfolgerin oder Nachfolger über den Sommer wählen kann.
0: Wir haben jetzt über den innerparteilichen Druck gesprochen, der zu Johnsons Rücktritt führen wird wahrscheinlich. Aber wie sieht's denn eigentlich mit der britischen Bevölkerung aus? Wie stehen die im Moment zu ihm?
1: Gerade in der Bevölkerung hat er massiv an Vertrauen verloren. Sein großer Front war ja eigentlich, dass er Wahlen gewinnt. Er hat bisher noch nie eine einzige Wahl verloren und 2019 diesen fulminanten Wahlsieg eingefahren. Aber seitdem hat er Schritt für Schritt an Beliebtheit verloren und gerade in den letzten Monaten vor allen Dingen durch diesen Partygate-Skandal. Und das muss man nochmal betonen, in Großbritannien gab es einen sehr, sehr viel härteren Lockdown, als es den bei uns jemals gab, wo man teilweise das Haus nicht verlassen durfte, selbst zu Beerdigung. Bei der Beerdigung von ihrem Ehemann hat die Queen ganz alleine gesessen und am Abend vorher, ist es bekannt geworden, gab es Partys im Regierungssitz und das können die Briten wirklich nicht aushalten. Und das war, glaube ich, der Stein, der das Ganze ins Rollen gebracht hat, dass Johnson da so das Vertrauen der Bevölkerung erst und dann eben auch der konservativen Abgeordneten verloren hat.
0: Ist denn jetzt mit Johnsons Rücktritt das Regierungschaos in Großbritannien vorbei oder kommt da noch viel auf uns zu?
1: Also richtig vorbei ist das Regierungschaos eben noch nicht. Ich sagte gerade schon, es gibt weiterhin den Machtkampf darüber, ob er Übergangspremier bleibt oder ob es jemand anders wird. Und zur Ruhe kann es eigentlich erst kommen, wenn die konservative Partei einen Nachfolger, Nachfolgerin bestimmt hat. Derjenige wird dann von der Queen als neuer Premierminister ernannt und hat dann eigentlich auch die Möglichkeit, wieder Ruhe in die Regierung zu bringen. Aber es ist nicht sicher, ob die konservative Partei wirklich so stark zusammenhält, denn es gibt zwar die absolute Mehrheit im Parlament, aber die die Partei ist in viele Fraktionen gespalten und dieser Streit zwischen eher extremen Brexiteers und eher moderaten mitte rechts der schwelt weiter und deswegen wird dieser Machtkampf in der konservativen Partei um die Nachfolge noch dauern und könnte sehr, sehr explosiv werden und erst dann werden wir sehen, ob die Person, die danach gewinnt, wirklich den Rückhalt in der Partei hat, um wieder Ruhe in die britische Politik zu bekommen.
0: Boris Johnson tritt zunächst nur als Vorsitzender der Tories zurück. Als Prime Minister möchte er noch bis zum Herbst im Amt bleiben. Die Zeit, die ihm bis dahin bleibt, könnte er noch dafür nutzen, um weitreichende Entscheidungen für das Vereinigte Königreich zu treffen und damit eventuell für noch mehr Chaos zu sorgen. Außerdem könnte die Leerstelle, die Johnsons Rücktritt hinterlässt, zu einem Machtkampf bei den Konservativen führen, meint unser Gesprächspartner Nikolai von Ondarza. Bis Großbritannien aus dem Regierungschaos raus ist, wird es also noch eine ganze Weile dauern. Trotz Johnsons Rücktritt. Und damit war es das für heute. Die Redaktion für diese Folge hatten Mira Emmerling und Toni Mese. Benjamin Sardani hat die Folge produziert und Chefin vom Dienst war Alia Rentmeister. Ja, und ich bin Marie Einter. Ciao. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.